0: Elke maand geef ik een aantal strategiegesprekken weg aan organisaties en meestal aan aandachtsfunctionarissen van organisaties om met hen te kijken naar hoe zet je de aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld nou goed op de agenda? Wat is daarvoor nodig? En uh, we bespreken de uitdagingen, de successen en er komen altijd coachvragen aan de orde. En vandaag was er een coachvraag die ik met je wil bespreken in deze podcast. En dat gaat heel erg over het grijze gebied. Het grijze gebied als er zorgen zijn over kindermishandeling. Um, het ging in dit geval over kindermishandeling. Het was iemand van een kinderopvangorganisatie in Nederland. En die vertelde het volgende. Die zei ja, heel vaak als er situaties zijn um, in ons dagelijks werk... Waarbij er zorgen zijn over een kind. Dan zijn er heel veel onderlinge discussies over door medewerkers. Mensen vinden daar allemaal wat van. En daarnaast speelt ook de dorpscultuur. Zij, zij zitten dan in een dorp. Speelt ook de dorpscultuur mee. En ja, lijkt het ook nog te maken te hebben met... Eigen achtergronden en ja, wat moet ik daar nou mee? Hoe ga ik daar nou het beste mee om? Ja, ik hoorde dit zo aan en ben er natuurlijk uitgebreid met haar over in gesprek gegaan. En ik vond het zo'n mooie vraag, omdat het een hele herkenbare vraag is. Bijna elke organisatie die ik in de afgelopen jaren heb getraind... in de aanpak kindermishandeling en geweld en heb geleerd om in gesprek te gaan over zorgen en zorgen transparant en helder bespreekbaar te maken... en ik leid ook heel veel aandachtsfunctionaars huisgeweld en kindermishandeling op... en daar komt dat ook altijd aan de orde. Dan hebben we het altijd over het grijze gebied. En één zo'n voorbeeld of één voorbeeld, een vorm van kindermishandeling... waarbij mensen heel vaak een ontzettend grijs gebied ervaren... is bijvoorbeeld verwaarlozing... En dan is een opmerking die ik vaak hoor. Ja, maar wie zijn wij nou om te vinden dat die ouders dit niet mogen? Of dat dat niet oké okay is? Of wat dan ook. Ja, wie ben jij hè? Wie ben jij? Nou, ik vind het belangrijk. Ik wil je er meerdere dingen meegeven. Ik ga je er een aantal hele concrete tips in meegeven. Het eerste is, wie ben jij? Nou, jij bent een normatieve professional. Jij bent een professional... Je hebt hiervoor geleerd. Jij weet veel over kinderen of volwassenen. Hè? Dit geldt ook natuurlijk als het gaat om volwassenen en er zijn zorgen. En jij mag ergens een norm neerleggen. En we hebben ook als land met elkaar bepaalde normen afgesproken. We hebben ook als, als land normen en we hebben ook als organisatienormen. En we hebben ook normen als het gaat om hoe wij vinden dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. En die normen kun je meenemen. Want het gaat er, ja, jij mag er iets van vinden vanuit jouw professionele kijk en professionele blik. En die is belangrijker dan jouw persoonlijke blik of kijk. Maar hij is niet onbelangrijk, want ja, jouw persoonlijke bril, die beïnvloedt natuurlijk ook hoe jij als professional handelt. Hey, normen en waarden zijn er in absoluut wel van, van belang. En een aantal dingen is dus dat ik meegeef... Wees een normatieve professional. Jij mag gewoon zeggen van... wij hebben met elkaar afgesproken... dat in Nederland kinderen niet geslagen worden. En het maakt niet uit op welke manier... of om welke reden of op welke wijze dat gebeurt... maar kinderen mogen niet geslagen worden. En dat je dan verder trouwens wel nieuwsgierig bent... naar hoe dat eruit ziet. Wat maakt dat ze het doen? Hoe vaak het voorkomt? Hoe, het er, hè, hoe dat precies gaat? Ja, daar mag je heel erg nieuwsgierig zijn, uber nieuwsgierig naar zijn. Maar dat kun je wel zo stellen. Wel met respect, maar je mag het van mij wel stellen. Een andere die ik je wil meegeven is als het gaat om culturele achtergrond. Heel vaak hoor ik dingen als, ja, maar zo doen zij dat nou eenmaal. Ja, maar zo hoort dat gewoon binnen die cultuur. Of zo hoort dat, ja, dat past gewoon heel erg bij dat gezin. Ja, omdat iets bij een bepaald gezin past of bij een culturele achtergrond of een religieuze achtergrond past, betekent het niet dat het daarmee oké okay is. Het betekent niet omdat je slaat vanuit het gevoel van God, vanuit Gods naam zal ik maar zeggen. Dat betekent niet dat het daarmee oké okay is en dat een kind er dan geen last van heeft. Het betekent niet om als een kind gewend is om tot tien uur, elf uur in de zomer op straat te zijn dat het daarmee oké okay is. Het betekent niet omdat een kind gewend is... te tolken voor zijn of haar ouders... dat het daarmee oké okay is. Of zorg te hebben voor jongere broertjes of zusjes... altijd op te passen bijvoorbeeld. We leven in een land waarbij kinderen... alle kansen en mogelijkheden kunnen krijgen... om gezond en veilig groot te groeien. En om kind te zijn... Ook dat is heel erg belangrijk. En de vraag is dan dus eigenlijk elke keer als je zo'n soort situatie, bijvoorbeeld als aandachtsfunctionaris of als collega hoort, om de vragen te stellen van wat is het belang van het kind in deze? En is het goed genoeg? Is het goed genoeg ouderschap? Is het goed genoeg voor een kind om gezond en veilig groot te groeien en kind te mogen zijn? Natuurlijk hoeft het niet fantastisch te zijn, maar goed genoeg is wel een belangrijke. En ja, als je daar twijfels over hebt van wat is goed genoeg, ja, zorg dan dat er collegiale consultatie is, hè? stap 2 van de meldcode. En daarin kun je bijvoorbeeld ook contact hebben met Veilig Thuis en met Veilig Thuis overleggen hoe zij er naar kijken. En mogelijk dat zij gaan kijken als het gaat bijvoorbeeld om een taak die bij een kind ligt op een bepaalde leeftijd, dat zij gaan kijken van past die taak die, 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 die dat kind krijgt, Past dat bij de leeftijd van het kind en de ontwikkeling van het kind? Dat zijn hele concrete dingen die je met elkaar kunt bespreken... en die je met elkaar kunt bekijken. En de vraag die je je af kunt vragen is ook van... Ja, als het niet goed genoeg is en het gaat door op deze wijze... wordt dat kind dan bedreigd in zijn of haar ontwikkeling? Of kan het leiden naar een bedreiging in de ontwikkeling? Dus ik wil je even, even over dat grijs gebied... Ik geef je er eigenlijk hele concrete ja, ideeën over mee. Van hoe kun je daar met elkaar over praten? En wat kan je helpen om er eigenlijk op uit te komen of het grijs blijft? Want ik geloof zelf dat heel veel grijs gebied casuïstieken of casussen, casessen, ja hoe moet je dat zeggen? Dat die heel vaak redelijk helder zijn en niet echt grijs gebied. En tuurlijk, blijf er met ouders over in gesprek gaan. Blijf er met collega's in gesprek gaan. Blijf nieuwsgierig zijn van wat maakt collega dat jij er zo naar kijkt. En wat maakt dat ik er nou anders naar kijk. Goh, wat bijzonder. Dat kun je met elkaar opmerken. Daar kun je het over hebben. He, stel dat je heel vaak hoort overslaan dat mensen daar anders over denken. Of dat mensen in de organisatie zeggen ja... Ik ben vroeger ook geslagen of ik ben vroeger ook onder de koude douche gezet. Of ik werd vroeger ook wel eens apart gezet als dus ik heel veel knoeide aan tafel. Dus ja, ach weet je, zo, zo heftig is dat niet. En uh, ik ben er, iedereen kan daar mee groot worden. Nou, dan is het interessant om daar dus met elkaar over in gesprek te gaan. Dus is het grijs gebied, dan zijn er een aantal hele belangrijke... Dingen die je jezelf kunt afvragen. En daarin het belang van het kind vooropzettend. He, dus goed naar het kind kijken. En je kunt natuurlijk ook de, kind, de broertjes en zusjes daarin meenemen. Maar in principe het kind waar het over gaat op dat moment. He, die staat in het midden als het ware. Het geeft je gesprekstof met je collega's. En eventueel met veilig thuis. Um, en de vraag is of het dus zo grijs blijft. Of dat het toch niet eigenlijk behoorlijk helder is. En het geeft je vervolgens allemaal taal om dus ook dat gesprek aan te gaan met ouders. Want dat is het uiteindelijke doel. Bij grijs gebied, casussen, gaan we heel vaak geen gesprek aan. En ik geloof dat het juist heel belangrijk is dat gesprek wel aan te gaan. En het niet uitstellen, maar het aan te gaan. En vooral heel nieuwsgierig te zijn naar hoe ouders erover denken. Dus vul ook niet meteen in, nou dan is er dus sprake van huisgeweld of kindermishandeling. Maar bevraag het, wees nieuwsgierig en overleg. Ja, dus mooi om daar juist met elkaar over in gesprek te gaan. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe jullie binnen de organisatie omgaan met dat grijze gebied. Maakt het dat je dan juist niet in gesprek gaat of uh, raak jullie verzand in allerlei discussies... Of ga je de discussie misschien zelfs vooral uit de weg? Want dat kan natuurlijk ook. En als je het wel aangaat en je gaat het gesprek aan. Ben ik natuurlijk heel erg benieuwd wat dan het effect is op de ouders. Of waar je dan tegenaan loopt. Nou, laat vooral even een reactie achter. Ik ben heel erg benieuwd. En ik hoop ook dat je echt wat hebt gehad aan deze podcast. En ik hoop dat je een volgende keer ook weer luistert. Dank je wel voor het luisteren naar de Naomi Maakt Bespreekbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en concrete tips heb kunnen meegeven... waarmee je gelijk een verschil gaat maken. Ik maak deze podcast omdat ik geloof in het delen van kennis. En ik er ook in geloof dat de maatschappij als geheel hier beter van wordt. Zodat uiteindelijk alle kinderen nog veiliger en gezonder kunnen opgroeien. En ook jij hoeft het trouwens niet helemaal alleen te doen... Dus ben je een oudere of verzorger? Kijk dan eens op naomimaakbespreekbaar.nl of ga naar de Facebookpagina Naomi naomimaakbespreekbaar. Hier deel ik heel veel informatie. Kun je webinars volgen en vind je de blogs die ik in de afgelopen jaren heb geschreven. En ben jij misschien een professional? Snuffel dan eens tussen het gratis aanbod op dessauertrainingen.nl en download bijvoorbeeld een van de concrete tools die ik speciaal voor jou heb ontwikkeld. Doe er echt je voordeel mee. Ook zou ik het super tof vinden als je me laat weten wat je van deze aflevering vond. En deze bijvoorbeeld deelt met mensen uit je omgeving. En ben je misschien benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. En luister je via iTunes? Laat dan ook een review achter. Zo maken we lastige onderwerpen nog meer bespreekbaar. En kunnen andere mensen mij beter vinden. En voor nu wil ik je nog één vraag meegeven welk verschil ga jij vandaag maken?